0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwertpodcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt
1: informiert.
0: Herzlich willkommen beim neuen Livestream. Heute ist wieder Paul mal nicht da, weil Paul ist bei der IDW-Messe. Und wie er schon letzte Woche announced hat, wie er schon gesagt hat, heute werden wir über Fitness reden. Ich stehe tatsächlich bei einem Stehtisch, so wie Paul empfohlen hat. Und äh, ich habe mir zwei Gäste geholt, den äh, Nils und den Philipp, die sich auf betriebliches Gesundheitsmanagement und Gewohnheiten für Steuerberater spezialisieren. Hallo, hallo, wie geht's euch? Philipp? Mir geht's super. <lacht> und hallo Nils. Hi. Ich, ich hoffe, Marina hat es geschafft, jetzt zu. Ähm, überschalten. Äh, jetzt erzählt es mal einfach von, von euch. Was ist jetzt Gesundheitsmanagement, also betriebliches Gesundheitsmanagement? Geht sie ein, zu einer Steuerkanzlei und äh, hilft sie allen Steuerberatern in der Kanzlei, die Gewohnheiten zu verändern? Oder wie kann ich das verstehen?
2: Ja, Philipp. also, hallo zusammen. Okay. <lacht> so, Philipp, erstmal ruhig. Ich mache das Ding jetzt hier erstmal. Also, wir gehen erstmal nirgendwo hin, ja, weil alles ist bei uns 100% digital. Und grundsätzlich haben wir festgestellt, dass bei einer Kanzlei, die ein fixes Output hat, sprich, wir haben ein Output des Fixes in der Hinsicht, dass gewisse D Dinge zu gewissen Fristen einfach erledigt sein müssen. Ähm, die Frage ist, wie kommt man auf dieses Output? Und ähm, wir können entweder auf dieses Output gelangen, indem wir sehr viel Stress haben, indem wir die Krankheitstage, äh, indem Krankheitstage hoch sind, Mitarbeiter diese Krankheitstage ausgleichen müssen von wiederum anderen Mitarbeitern, indem ähm, ja wir Schwierigkeiten haben, diesen, die Produktivität hochzuhalten und gegebenenfalls sogar noch mit Fluktuation zu kämpfen haben. Also das ist einmal die, die Ist-Situation in der Kanzlei. Trotz all diesen Faktoren muss ich trotzdem zu gewissen Fristen gewisse Dinge erledigt haben und auf diesen fixen Output kommen. Ähm, die Frage ist, komme komm ich vielleicht auch anders auf diesen fixen Output? Denn wenn ich langfristig oder mittelfristig allein schon immer mit diesem Stress mit der Fluktuation, mit den Krankheitstagen, mit dieser sinkenden Produktivität und vielleicht sogar der sinkenden Stimmung auf diesen Output kommen muss, dann kann es sein, dass ich den irgendwann nicht mehr lange halten kann und mein Umsatz und mein Gewinn einbricht. Also das einfach mal zu der Wirtschaftlichkeit an dieser Stelle. Und die Frage ist, kann ich vielleicht auch anders auf den Output kommen? Und das Traumszenario ist natürlich, dass man da hinkommt, indem man eine Belegschaft hat, die nicht allzu gestresst ist, eine sehr ja gute Auswahl am Arbeitsmarkt, ich die Mitarbeiter halte, die mir wichtig sind, ich die Krankheitstage reduziere und gesamtheitlich eine produktivere Mannschaft habe, die zusammen auf diesen Output kommt. Denn dann schaffe ich das Potenzial, auch wieder einen höheren Output sogar noch zu erzielen, mehr Aufträge annehmen zu können und im Endeffekt meinen Umsatz und meinen Gewinn zu erhöhen. Das einfach mal ganz klar, was hier der Hintergrund ist. so und ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement sollte ermöglichen, dass die Fluktuation dadurch sinkt, dass Leute wahrhaft zufriedener sind und nicht einfach nur einen Apfel mehr in der Woche zur Verfügung gestellt bekommen, obwohl das Frühstück meist sehr nett gemeint ist. Ein, ein gutes äh, betriebliches Gesundheitsmanagement sollte ermöglichen, dass die Fluktuation sinkt, weil die Zufriedenheit wirklich steigt und nicht einfach nur ein Firmenlauf ist in der Mitte des Jahres. Ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement sollte ermöglichen, dass Leute produktiver sind, dadurch, dass sie bessere Gewohnheiten haben. Angefangen mit einer guten Morgenroutine, angefangen damit, dass man äh, auch ein bisschen auf sich selber achtet. Ich denke mal, jeder, der mal ein bisschen Sport gemacht hat, sich gesund ernährt hat, ähm, der mal auf seine eigenen Gewohnheiten geachtet hat, der weiß, dass man dadurch leistungsfähiger ist. So, und mit diesem Hintergrund haben wir die Möglichkeit, auf einen höheren Output zu kommen und das ist die Idee unseres betrieblichen Gesundheits äh, Gesundheitsmanagement ist das dadurch, dass wir die Gewohnheiten der individuellen Leute immer verbessern, die Leute individuell in jeder Kanzlei betreuen, dass wir sie leistungsfähiger machen, dass wir als Team zusammenwachsen, die Krankheitstage reduzieren ähm, und die Fluktuation senken, weil die ganze Kanzlei zufriedener, äh, gesünder und leistungsfähiger ist und das bieten derzeit, das ist im betrieblichen Gesundheitsmanagement sehr schwer, da ein vollumfassendes Programm für Kanzleien zu finden, dass man wirklich diese Themen anpackt. Und da setzen wir an.
0: Okay, also eure Arbeit ist quasi wirklich die Prävention. Was kann man halt vorbeugen in erster Hinsicht? Ne?
2: Ich glaube, ich, ich hau jetzt mal einen Spruch raus. Ich weiß nicht, ob ihr einen Phrasenschwein habt, aber... Ähm, der Spruch wäre, ähm, dass man es so sehen könnte, dass wir die Life Balance zur Work-Life Balance sind. Und ähm, ich denke mal, also unser, unsere Idee ist, wir konzentrieren uns darauf, dass wir äh, die Zufriedenheit, die Gesundheit und die Fitness innerhalb der Kanzlei ähm, ja, durch die Decke schießen, wenn man so will, äh, damit die Kanzlei selber sich auf die Arbeit fokussieren kann.
0: Auf die Arbeit konzentrieren. Okay, und was sind jetzt so die häufigsten Sachen, ähm, die ein Steuerberater hat, was ihr halt ihm so schnell mitgeben könnt eigentlich, was sofort, also was was häufig passiert, durch was dieses Stress entsteht und was man einfach sehr mit ähm, einfach verbessern kann.
1: Also da setze ich jetzt an dieser Stelle mal gerade an, <lacht> denn man muss manchmal vielleicht erstmal <lacht> verstehen, was Stress überhaupt ist. Wie kommt der menschliche Körper dazu, so etwas wie ein Hormon äh, Cortisol, das ist unser Stresshormon, auszuschütten? Ich gehe da immer ganz gerne so in die, äh, in die menschliche Geschichte zurück. Und zwar tatsächlich so ein bisschen in die, in die Steinzeit da, wo der Mensch noch äh, tatsächlich für sein Wohl körperlich sorgen musste. Also teilweise auch, wenn Säbelzahntiger vor ihm stand, dass er dann auf einmal mehr Leistungsfähigkeit brauchte, um irgendwie entweder fliehen zu können, kämpfen zu können, was auch immer, das heißt er bedeutet, es das bedeutet, dass man einfach kurzfristig mehr Leistungsfähigkeit brauchte. Und dafür, da setzt nämlich zum Beispiel das Hormon Cortisol an, dass wir kurzfristig einfach einen Schub bekommen, dass wir leistungsfähiger sind, dass wir mehr Energie zur Verfügung haben, und auch so äh, Hormone wie Adrenalin, die kommen da auch an der Stelle ins Spiel. So das heißt, das war tatsächlich lebensnotwendig, dass wir in der Lage waren, kurzfristig Energiereserven zu bündeln. Heutzutage ist es allerdings so, selten steht noch ein Savile-Tiger vor uns, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir sind nicht mehr unbedingt jeden Tag in unserem Leben bedroht, in unserem Alltag, vor allem wenn wir im Büro sitzen. Was passiert aber? Wir werden von der Arbeit so dermaßen überwältigt, dass wir diese Energiereserven benötigen. Das heißt, wir haben einfach so viel zu tun im Laufe des Tages, aufgrund von Fristen, aufgrund von... Haufenweise Steuererklärungen, die gerade anstehen oder Umsatzsteuer, Voranmeldungen und, 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 die alle auf dem Tisch landen und plötzlich schüttet unser Körper genau dieses besagte Stresshormon aus, um mehr Energie zu bekommen, damit diese Arbeit ver äh, verrichtet werden kann. So, das heißt, es wird halt dieses Hormon heutzutage anders verwendet. Was passiert jetzt über einen kurzfristigen Zeitraum? Kein Problem. Stresshormon ist sogar eine sehr gute Sache, weil es uns Energie gibt. Wir tragen es aber über einen sehr langen Zeitraum. Und was passiert? Wir drücken künstlich unser Immunsystem nach oben. Und das kennt vielleicht der ein oder andere Hörer jetzt hier an der Stelle. Wenn man dann auf einmal Urlaub hat, Stresshormon sinkt, also das Stresslevel fährt runter. Das Immunsystem fährt aber auch runter. Man wird ganz gerne krank zu dieser Zeit. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal erlebt, dass wenn dann Urlaub anstand, wieso jetzt ausgerechnet, jetzt werde ich krank, Erkältung oder auch schwerwiegendere Erkrankungen, das ist völlig normal, weil eben man so viel Energie über die Zeit verloren hat, künstlich angezapft durch eben ein hohes Stresslevel und die fehlt einem dann. Das heißt, man muss erstmal wieder auftanken und der Körper ist dann in diesem Moment, bei der, wenn er zur Ruhe kommt, nicht mehr in der Lage, gegen äh, teilweise dann gewisse Viren anzukämpfen. Und aus diesem Grund wird man dann halt ganz gerne krank.
0: Gerade in der Freizeit, ne? weil der Körper sucht sich dann, endlich kommt er zur Ruhe, dann wird er halt krank, weil er die Pause sucht, oder?
2: Ganz genau. Nils. Also die kurz um deiner Frage zu beantworten, Martin, die Antwort ist Stress. <lacht> die Antwort ist Stress. Ja. Ja, das ist Stress.
1: Und zwar. <lacht> Und zwar eben bei der Resilienz. Ne? Das heißt, wir können, die Aufgaben werden wir nicht einfach so wegkürzen können, indem man einfach sagt, okay, die Hälfte der Mandanten nehmen wir einfach gar nicht erst an, sondern die Aufgaben sind halt einfach da. Was wir machen können, ist, dass wir den Körper einfach stressresilienter machen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten durch eine gesunde Ernährung, durch gute Gewohnheiten auf jeglicher Ebene, denn der Gegenspieler zum Stresshormon ist das Glückshormon, Dopamin, dass wir eben dafür sorgen, dass der Mensch einfach wieder glücklicher ist, weil dadurch werden Stresshormone verdrängt. und Wir sind trotzdem leistungsfähiger. Das heißt, wir müssen nicht Energiereserven anzapfen, sondern wir können einfach aus einem ganz normalen Energiedepot schöpfen, unsere Aufgaben mit Leichtigkeit erledigen und sind nicht immer auf diesem extrem hohen Stresslevel. Es fühlt sich einfach alles angenehmer an. Die Aufgaben sind die gleichen. Okay, also ein Depot quasi entwickeln durch bessere
0: Ernährung, durch Sport betreiben, durch besser mit diesen verschiedenen Säbelzahntigers in Form von Grundsteuerreform, in Form von Tax Compliance ähm, umzugehen, oder? Aber kann ich jetzt auch als Starter, wenn ich jetzt ähm, so viele verschiedene Tasks auf dem Tisch liegen habe, dass ich wirklich nicht zu meiner Ruhe komme und äh, viel mehr Stunden arbeite, als ich eigentlich will und es kommt ständig etwas, auch ad hoc einfach wie kann ich mit diesen Tasks halt besser umgehen, ähm, damit ich halt zur Ruhe komme, ohne also nebenbei der Ernährung und so. Wer Wir machen den
2: oder? letzten Tag.
0: <lacht> ohne also nebenbei der Ernährung, äh, der ähm, guten Ernährung und nebenbei dem Sport ja. gibt es ja. da auch äh, bestimmte Gewohnheiten, wie ich halt anders darüber nachdenke. dass es jetzt ja. nicht ein Zwiebelzahntiger Tiger ist, der mir Stress, der in mir Stress auflöst, sondern dass ich einfach das lockerer sehe, dass es er es vielleicht nicht so eilig hat oder so, obwohl ich ständig unter Stress
2: bin. Ähm, genau, also vielleicht nochmal, um kurz zurückzurudern. Ähm, wir kommen aus dem, beziehungsweise Philipp kommt aus dem Bereich äh, ja, der Sportökonomie. Ja, daher auch unser Ansatz. Ähm, allerdings, äh, mein Hintergrund ist, ich bin Lehrer und Manager. Und äh, die drei Säulen, die wir abdecken, und das ist ganz wichtig, sind auf der einen Seite Gesundheit. Zufriedenheit und persönliche Produktivität. Das heißt, neben den Themen der Gewohnheiten, Fitness und Ernährung, was unsere ja, Grundsäule im Prinzip ist, wenn man so möchte, ähm, gehen wir in die Themen der Gesundheit, Zufriedenheit und Produktivität. Und ähm, wir helfen in dem Programm unter anderem auch dabei, äh, die persönliche Produktivität mit sehr gutem Zeitmanagement, sehr gutem Selbstmanagement, ähm, zu verbessern. Das heißt, ähm, ja, das Ganze ähm, ist ein etwas gesamtheitlicherer Ansatz. Deshalb sagte ich eben, äh, die Life Balance zur Work-Life Balance, da gehört mehr als Sport und Fitness dazu und wir packen das Ganze gesamtheitlich an, also 360 Grad, wenn man so will, um äh, ja wirklich äh, den Part außerhalb der Arbeit äh, ja gut abdecken zu können äh, für Kanzleien.
0: Okay, ja. Also ich hätte jetzt zum Beispiel persönlich Angst, dass wenn ich mich bei euch anmelde, dass äh, ihr auf mich mit allen möglichen Baustellen zukommt. Aber eigentlich arbeitet ja viel tiefer, oder? Gibt es mir jetzt nicht nur einfach einen, einen Workout-Plan und isst jetzt mehr Gemüse und eine Ernährungspyramide? Also ihr kommt jetzt nicht mit den klassischen, klassischen Klischees auf mich zu, sondern ihr arbeitet wirklich an den Gewohnheiten, oder?
1: Genau, und da ist eben das Wichtige, dass man grundsätzlich immer erstmal nur an einer Gewohnheit arbeiten sollte. Denn die schlechteste Gewohnheit, das ist die, die in unserem Leben den größten Hebel hat. Wenn wir die, die müssen wir erstmal mit einer intensiven Analyse herausfinden. Was ist überhaupt gerade deine Problematik? Denn jetzt hast du eventuell häufig Heißhunger. Ich mache einfach mal nur ein Beispiel. Du hast häufig Heißhunger und denkst, ja, äh, ich habe ja den ganzen Tag gearbeitet. ist ja normal, dass ich am Abend Heißhunger habe da ist die Ursache nicht immer so offensichtlich. Eventuell ist nämlich dein Schlaf dafür verantwortlich, dass du diesen Heißhunger bekommst. Und genau das müssen wir zu Beginn erstmal herausfinden. Das heißt, eventuell ist deine schlechteste Angewohnheit, dass du abends nicht irgendwie noch dir 10 Minuten für dich nimmst, um gut runterzukommen, um dann besser zu schlafen, damit du morgens auch einfach erholter bist. Also teilweise kann deine Erholung, deine Ruhe, diesen Auslöser bringen, dass du eben Heißhunger bekommst. Und deswegen muss man natürlich erstmal die schlechteste Gewohnheit finden. Die Abendroutine könnte dann tatsächlich die schlechteste Angewohnheit sein, dass du keine hast. Genau,
2: also was du jetzt gerade äh, sagst, das machte mit den Themen auf einen zukommen und so fort. Jeder hat seine Baustellen, wir haben unsere Baustellen, jeder arbeitet an etwas und das Wichtige ist, dass man an einer Sache arbeitet. Und so gehen wir vor, indem wir das Ganze ähm, ja Häppchenweise machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man einen Elefanten isst. <lacht> ganz natürlich, oder? Einen ganzen Elefanten. Also eine, in den Mund reinstecken. Ich glaub, ich, ich, ja, genau, also von daher glaube ich, äh, Löffel für Löffel oder was auch immer. Biss für Biss. Ja, ähm, von daher, äh, so gehen wir bei den Gewohnheiten vor, immer ähm, den ganz, einen ganz kleinen Schritt zu gehen, der mental, ja, ähm, gar, gar keine Hürde darstellt, sondern ganz, ganz Schrittweise. Und, äh, das macht das Programm auch so, äh, obwohl wir natürlich viel abdecken, macht es das Programm für die einzelne Person, die es nutzt, so unheimlich simpel.
0: Ja, ja. Ja, aber die Ernährung wird halt noch mehr unterstützt, wenn man dazu trainiert, oder? Und wenn man dazu halt etwas Sportliches tut, oder? Also es denkt ja jetzt nicht, dass ich jetzt nur gesund esse, aber gleichzeitig 16 Stunden am Tag vor dem Computer sitze. Es ist besser, aber... Wie macht ihr das jetzt? Konzentriert du jetzt die erste Woche nur auf die Ernährung und dann kommt sie zur Sport oder äh, tut sie halt nur einen Teil der Ernährung verändern oder nur bestimmte Sachen in dem Ernährungsplan oder wie kann ich das verstehen?
2: Genau, also ähm, sehr gut. Nochmal zum Aufbau. Ähm, wir haben, ja wie gesagt, äh, ein zwölf monats und äh, innerhalb dieses 12 monats sind drei Themen immer relevant. Und das ist ähm, Gewohnheiten, Fitness und Ernährung. Das können wir nicht einfach in einem Monat abhandeln und dann ist das Ding durch, sondern diese Themen sind unterjährig immer relevant. Und pro Monat haben wir dann ein Fokusthema von den drei eben genannten Bereichen. Und das ist dann entweder Gesundheit, sprich gerne nochmal Thema Rücken vielleicht nochmal ein weiterer Fokus im Bereich Gewohnheit, Thema Sport nochmal intensiviert mit Praxiswissen. Thema Zufriedenheit, auch mal wirklich da reinzugehen. Was stelle ich mir eigentlich mein Privatleben vor? Was habe ich für Ziele im Privatleben? Wann fühle ich mich ausgeglichen? Was ist denn überhaupt Ausgeglichenheit für mich? Und äh, Thema persönliche Produktivität als Fokusthema. Wie mache ich denn morgens eigentlich eine vernünftige äh, To-Do-Liste? Ähm, welche Medien nutze ich denn dafür überhaupt? Ähm, wie sehe ich, was ist denn der Unterschied zwischen einem Kalendereintrag und einem Aktionsschritt, ganz sehr oft verwechselt. Ähm, und äh, so haben wir die drei Themen, Gewohnheiten, Fitness und Ernährung, die permanent mitlaufen, als auch ein Fokusthema pro Monat von den Themen Gesundheit, Zufriedenheit und persönliche Produktivität. Das gesamtheitlich sich dazu führt, dass wir jedes, jeden Bereich immer einzeln anpacken können und Schritt für Schritt gehen können und um in jedem Bereich einfach leistungsfähiger zu werden.
0: Okay, okay, also Schritt okay. für Schritt verändert sie oder hilft sie mir als Steuerberater. Also ich brauche jetzt keine Angst haben, wenn ich mich bei euch anmelde, dass da jetzt plötzlich extrem viel auf mich zukommt und ich da kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren als äh, Fitness.
1: Also in dem Zusammenhang kann man sagen, wenn du jetzt in unser Programm einsteigst, es kommt natürlich immer auf deinen Stand an. Das heißt, wo stehst du jetzt gerade? Also auch da kommt die Analyse ins Spiel. Und es kann tatsächlich sogar sein, dass wir dir dann als Neueinsteiger am Anfang nur erstmal den Fokus auf die Ernährung legen und dir sogar davon abraten, jetzt auch noch gleichzeitig anzufangen mit dem Training. Denn es könnte einfach zu viel sein. Es könnte einfach sein, dass wenn du jetzt gerade dich super schlecht ernährst, Du jeden Tag rauchst, jeden Tag Alkohol trinkst, ähm, abends nichts anderes mehr machst, als Netflix zu gucken und Sport sowieso schon ein paar Jahre her ist, dass du das überhaupt mal gemacht hast. Wie sollen wir denn diese gesamten Gewohnheiten auf einen Schlag umstellen? Das kann einfach nicht funktionieren und das kann nur zum Abbruch führen. Die Phasen, wo du das mal probiert hast, die haben wir alle wahrscheinlich schon mal gehabt, dass wir mal gesagt haben, ab jetzt stelle ich mein ganzes Leben um. Aber da gibt es so viele mentale Blockaden, die wir uns selber da aufbauen, dass wir das Ganze zwei, drei Wochen schaffen, weil wir jetzt den tollsten Plan an die Hand bekommen haben. Der funktioniert dabei jetzt nicht in diesem Zusammenhang, um darauf eine Gewohnheit aufzubauen. Deswegen gehen wir die wichtigste und die schlechteste Gewohnheit an. Und da kann es sein, dass wenn deine Ernährung gerade der größte Hebel ist, dass wir den Fokus auf die Ernährung legen. Und du sonst erstmal gar nichts änderst. Weil das einfach keinen Sinn ergibt im Aufbau einer Gewohnheit die gehen auf den langfristigen Effekt aus. Nicht diese kurzfristigen, wow, super Ergebnisse. Das schaffen wir auch noch in unserem Programm, weil wir auch noch zwischenzeitlich mal so einen Fastenmonat einschieben. Da hauen wir schon ganz ordentlich Gewicht runter. Also das kommt immer wirklich so ein bisschen auf den Fokusmonat an, den wir gerade haben. Und dann können wir natürlich auch mal schnelle Ergebnisse mit langfristigen kombinieren.
0: Okay, also ich fokussiert euch erstmal auf die, Baustellen, wo die größte Hebelwirkung erzeugt werden kann. Genau. Mhm. Okay. Und, äh, also, es klingt halt fast, dass wir hier nur das Programm pitchen von euch, was ihr da anbietet. Das sollte es ja auch nicht wirklich sein. Aber hm? ich verstehe es halt so wirklich halt. Ihr seid für die Steuerberater da, dass ihr sie einfach an der Hand nimmt. Innerhalb von diesen zwölf Monaten, die ihr anbietet. Das ist auch ein guter Zeitraum halt dann quasi tatsächlich an den Gewohnheiten ähm, zu arbeiten und es ist dann die Experten, die dem Steuerberater auch zeigen, während er nicht die Zeit hat und äh, sich vielleicht gar nicht auch bewusst äh, ist davon, was er, was er vielleicht falsch macht oder was er vielleicht verändern könnte, oder also diese zwölf Monate sind äh, wieso zwölf Monate da? Also wieso es nicht drei Jahre? Oder für euch wieso kann man das nicht in einem Monat machen?
1: Genau, also auf die kurze, um auf die kurzfristige Variante einzugehen, die haben wir jetzt ja gerade eben schon mal gehabt, kennen wir alle, das kann nur zum Abbruch führen und zwar, unser Zwölfmonatsprogramm ist im Endeffekt ein, haben wir herausgefiltert aus über zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe allerlei verschiedene Programme schon damals gemacht, als damals sogar noch als Personal Trainer, dann äh, eben auch im Online-Bereich, Monatsprogramme, das ist immer alles schön, um kurzfristige Ergebnisse zu erzielen, aber für die Langfristigkeit ist es nicht gut. Es muss immer einer, bei einer Gewohnheit sollte die Entscheidung getroffen werden ab jetzt für immer und damit wir das erproben können innerhalb eines Jahres nämlich denn innerhalb eines Jahres haben wir den Vorteil dass wir jede stressige Zeit einmal durchlebt haben im Jahresverlauf wiederholen sich meistens gewisse Dinge wieder das heißt von Jahr zu Jahr der Januar sieht ähnlich aus wie der nächste Januar auch wir haben auch die Urlaubszeiten nämlich inkludiert denn bei Gewohnheiten ist es hier ein ganz wichtiger Part. Das ist die größte Abbruchgefahr. Die Phase, wo wir in den Urlaub fahren, das kennt jeder. Aus zwei Wochen Urlaub werden auf einmal drei Monate komplette, äh, ja, komplettes Chaos, auf einmal kein Sport mehr, komplett durcheinander gekommen. Und genau in diesem Moment müssen wir ja genau da sein, dass wir nach dem Urlaub da sind, um jetzt die richtigen Anweisungen zu geben, wie kommen wir jetzt wieder in die Routine rein, wie kommen wir in die Gewohnheit rein ohne dass das Ganze jetzt irgendwie ein großes Problem gemacht hat. Dann haben wir eben gerade eine Fristabgabe, haben wir wieder einen großen, großen äh, stressigen Monat, wo jetzt super viel Auftragsvolumen abgewickelt werden muss, weil jetzt eben gerade eine Frist ansteht. Genau da ist die Abbruchgefahr am größten, weil wir halt mehr zu tun haben. Wo kürzen wir dann meistens weg? Bei unseren Gesundheitsfaktoren. Kurzfristig ist das ja auch kein Problem, aber die Langfristigkeit, die daraus entsteht, dass wir zwei, drei Monate dann wieder komplett raus sind und dann gar nicht mehr richtig in den Tritt kommen, dann sind auf einmal drei Jahre vergangen, äh, wo wir doch wieder keinen Schritt weiter gekommen sind beim Fokus auf unsere Gesundheit. Und genau aus diesem Grund sagen wir, wir müssen nicht einmal durchs gesamte Jahr begleiten, denn eine Gewohnheit dauert alleine, wenn wir sie jeden Tag wiederholen, 66 Tage, bis sie zu einer Gewohnheit geworden ist. Das ist tatsächlich ein psychologischer Psychologische Effekt. Mhm. Genau. Und ja, das ja, ja. gilt nur, wenn wir keine Abbruchzeiten dabei haben. Deswegen ist es erfahrungsgemäß so, dass es eben fast ein ganzes Jahr dauert, bis eine Gewohnheit zu einer Gewohnheit wird, weil sie zwischendurch abbrechen.
0: Abbrechen, ja, weil sich halt auch Sachen halt verändern. Und so, genau. okay, okay. Ja. Ähm, jetzt ist mir die Frage aus dem Kopf gefallen. <lacht> ähm, Kein also. Ihr kümmert euch tatsächlich um ein Es ist ich, wenn ich mit euch zusammenarbeite, werde ich jetzt weniger Tipps bekommen vom diese Quick Fixes wie Wie kann ich ähm, Sodium äh, hilft mir Sodium oder soll ich weniger Salz oder solche Tipps, sondern ihr kümmert euch um mich wirklich das ganze Jahr, wie wie was die Gewohnheiten eben sind, ähm, und, und wie sich das verändert einfach mein ganzes Leben.
2: Ne? Uh, vielleicht, ja. Vielleicht, ja, vielleicht können wir dann, oder einfach um mal kurz dem, äh, dem, den Aufbau kurz zu erklären, yeah, Und, ja, ja. Ähm, genau, dann, können, dann können wir danach gerne auch mal überlegen, was können wir denn für Tipps heute schon mitgeben, ja, aber um kurz den Aufbau ja. zu erklären, ähm, wir haben ähm, die Medien, die wir nutzen, sind ein Live-Call in der Woche, ähm, mhm. Derzeit wird dieser Call entweder innerhalb oder außerhalb der Arbeitszeit liegen, weil wir denselben Call zweimal halten. Ähm, das ist der einzige fixe Termin, ansonsten ist das Programm sehr flexibel, das ist ganz wichtig und ähm, dabei haben wir Online-Kurse, das sind Online-Kurse zu verschiedenen Interessensgebieten, Heißhunger, äh, Ernährung im Büro, ähm, äh, Sportroutine trotz Zeitmangel, ähm, Gewohnheiten etc. pp. Ähm, als auch E-Books zu denselben Themen. Ähm, die Part, der Part ist so wichtig, weil das sind Themen, die kann man dann durcharbeiten, wenn sie relevant sein sind. Jetzt hat man zum Beispiel schon sein Wunschgewicht und brauche ich äh, mich nicht mit dem Thema Abnehmen zu befassen. Aber wenn ich denn vielleicht was abnehmen möchte, dann habe ich ein E-Book bereit dafür, obwohl wir jetzt gerade derzeit nicht an dem Thema aktiv in den Live Calls arbeiten. Ähm, so, dann haben wir außerdem eine App und innerhalb dieser App geben wir einen äh, Ernährungsplan mit an die Hand. Der ist nicht genau vorgegeben, also kein genauer Mahlzeitenplan, sondern nur eine Einteilung von Kohlenhydrat, Fett und Eiweiße, was man dazu sich nimmt. Und das ist sehr schön, um über Ernährung überhaupt erstmal zu lernen, wie man sich energievoll ernährt, das Ganze zeitschonend. Und wir geben einen Fitnessplan individuell angepasst pro Person mit an die Hand. Egal, ob man angefangen hat, gerade mit dem Sport, oder schon länger dabei ist, da finden wir was Zeitschonendes. Und der letzte Part, und der ist ganz wichtig, ist ein persönlicher Chat, mit deiner eigenen Trainergruppe. Das heißt, du hast drei Trainer, denen du in deinem eigenen Chat schreiben kannst und jederzeit Fragen stellen kannst. Und da, jetzt kommt ein ganz wichtiger Part, da machen wir auch Outreach. Sprich, wir schreiben auch aktiv an und treten in den Hintern. Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Accountability, dass man wirklich da auch gefragt wird, hey, hast du denn die Morgenroutine jetzt mal als Beispiel gemacht? Ähm, Ernährungsplan kann ich gerade sehen, dass du... Ähm, sehr hoch mit den fetten Leaks. Wir haben hier mal einen Tipp für dich, für äh, was gesündere Fette sind oder wie du die Fette ein bisschen reduzieren kannst, etc. Pp. Und äh, das ist die chat funktion Also ähm, wir haben Live-Calls, wir haben äh, Online-Kurse, E-Books und eine Fitness-Ernährungs- und Chat-App. So als vollumfängliches Paket. Und das ist die Möglichkeit, mit der wir, ähm, ja, mit der wir betreuen können. Und das macht das Ganze auch so vollumfänglich, sodass niemand mein Herzen Herzinfarkt ähm, am Ende da landen muss, wie jetzt gerade im Hintergrund zu hören ist. <lacht>
0: Super, okay. Also ich brauche mir keine Schuldgefühle geben dafür, dass ich Eltern nicht mitmache, sondern ich mache ein Commitment mit euch dass, äh, und ihr unterstützt mich einfach in den schwachen Momenten, wenn ich nicht so wirklich dabei bin und ihr seid für mich
2: da, dann. 100%, ganz wichtiger Part. Und das ist auch eine Ergänzung zu dem, was wir vorher hatten. Das kam aus der Erfahrung, ist, dass wir schon immer eine Gruppe hatten, in die man schreiben konnte, aber jetzt hat wirklich jeder seinen individuellen Chat. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Part. Da können Leute sich einfach mal öffnen und äh, schreiben, was denn, wann sie Heißhunger haben, was denn das Problem ist. Ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, man geht dem Stress unter. Wir stellen natürlich ein paar intelligente Fragen zu, dass man mal die Kausalkette vom Stress auch äh, zurückverfolgt. Liegt das denn eigentlich ähm, äh, an der Arbeit selbst oder hat es vielleicht damit zu tun gehabt, dass ich morgens schon gar nicht den Tag so gestartet habe, wie ich ihn starten wollte und schon ab halb zehn das Gefühl hatte, hinterherzuarbeiten. Und, ähm, da in diesem Austausch äh, erreichen wir unheimlich viel und geben auch die Möglichkeit an die Hand, immer wieder an eine Gewohnheit, die man äh, etablieren wollte, erinnert zu werden. Hier mal ein Beispiel. Wir haben Teilnehmer dabei, die kriegen jeden Morgen um sieben Uhr fünfzehn eine Morgenroutine in den Chat geschrieben. Das ist Philips Gesicht jeden Morgen um 7:15, Uhr, ja nervt, bringt aber was. Ähm, und <lacht> da, werden, da wird dann eine Morgenroutine gemacht, die durchgegangen wird. Wofür bist du dankbar? Wo freust du dich am meisten drauf heute? Schreib auch deine To-Do-Liste schon mal grob runter, um den Tag etwas zu planen. Und dann ähm, wird uns ein äh, ja geschickt, ob es gemacht wurde oder nicht. Und wenn wir merken, da kam nichts bis 8 Uhr zum Beispiel in diesem Fall dann fragen wir natürlich, hey, wie sieht's aus mit der Morgenroutine? Und dann, ähm, das ist diese Accountability, die auch nochmal dabei hilft. Das Ganze basiert aber auch auf Empathie und äh, nicht auf Druck, in der Hinsicht, dass wir natürlich versuchen, wirklich als Partner zur Seite zu stehen und nicht als äh, Drill Sergeant.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde es ja. auch ein extrem wichtiger Punkt, den ich selber gelernt habe, ist, wenn ich, halt die, wenn ich die Zeit nicht dazu habe und jemand etwas besser kann, und vor allem auf mich kommen so viele Hürden, so viele Sigelzahntiger, dann outsource ich diese Sachen, dann outsource ich halt ähm, an andere, die sich besser auskennen mit der Gesundheit oder sich besser auskennen mit mit einem bestimmten Thema, damit ich dann mehr Zeit habe, eben an, an den Sachen zu arbeiten, die ich gut machen kann. Und vor allem, äh, das unterstützt mich dann auch, weil ich dann halt einen klaren Kopf habe und ich dann hunderte Sachen denken muss und Ernährung, also Ernährung macht halt wirklich sehr viel aus. Ne? Also da denkt man halt gar nicht dazu, dass halt, wenn du ein Cheeseburger isst, dass äh, dir vielleicht drei Tage äh, noch in deinem Kopf, also dass, dass du das spürst halt, quasi, diese Benebelheit oder so. Würdet dir da zustimmen dazu? Oder wie sieht ja, das ihr ist das? Ja einer der,
1: Das ist ja einer der größten Fehler, die in der Mittagszeit gemacht werden, dass man sich da eben viel zu nährstoffreich, also Nährstoff in Bezug auf Makronährstoffe, wirklich viel Fett und viel Kohlenhydrate äh, zu sich nimmt, was dann eben zur Folge hat, dass wir einen sehr steilen Blutzuckeranstieg haben, nach dem nach der Mittagspause dann wiederum aber der Blutzucker in den Keller fällt und wir fühlen uns wie ausgelaugt einfach. Das ist das Mittagstief, was ja gerne entsteht. Und da können wir extrem einen sehr starken Hebel setzen durch einfach eine wirklich nährstoffreiche Ernährung und zwar Nährstoff in Bezug auf mit Mikronährstoffen, sowas wie Vitamine, Minerale, Enzyme, dass wir dem Körper die Nährstoffe geben, die er auch wirklich braucht, dass wir nicht nach zwei Stunden schon wieder einen riesen Hunger haben und vor allem, dass wir nicht unsere Energie verlieren nach der Nahrungszufuhr.
0: Ja, also wirklich halt langfristige das Veränderungen durch kleine Sachen, die man sowieso schon tut, nur einfach halt besser zu Anstatt Pommes wird man dann halt wirklich, was ist man anstatt Pommes dann in der
1: Mittagszeit? Kartoffeln ah. sind ja auch Pommes. <lacht> der, der war einfach. Ah, ja. <lacht> Richtig. Ja. Also, wie ist es mit dem ständigen ja ja und
0: zum ja? Erzählen? Ja,
1: ja. Auch, auch genau. Also erstmal, wenn wir bei der Kartoffel sind, das kommt natürlich immer auf die Form der ja. Kartoffel an, wie man sie zu sich nimmt, dann ist es wirklich ein sehr gesundes Lebensmittel, sehr nährstoffreich auch, sollte nicht unbedingt ja. mit sehr schlechten Fetten zu, äh, konsumiert werden, was dann in Form der Pommes der Fall ist, was dann auch wiederum sehr stark zu Blutzuckerschwankungen beispielsweise führen kann. Koffein, ja, da ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema, da wenn wir uns eben gerade über den Morgen hinweg sehr, sehr viel Koffein äh, konsumieren, dann bringt uns das vielleicht mal einen kleinen Schub für die nächsten paar Stunden. Aber genauso stark wie der Anstieg der Energie ist, genauso stark ist der Abfall auch im Nachhinein. Das heißt, auch das kann zu sehr starken Energieschwankungen führen, wenn wir eben mit dem Koffeinkonsum übertreiben. Und wenn wir dann zum Beispiel bis zum Nachmittag hin noch sehr viel Konsum, äh, Koffein konsumieren, dann beeinträchtigt das auch noch unseren Schlaf. Das heißt, wir kommen abends nicht richtig zur Ruhe, weil wir eben zu spät noch Koffein getrunken haben. Und dann schlafen wir schlechter und dann startet der Tag genauso wieder, dass wir sehr stark mit dem Energiedefizit anfangen, weil wir halt nicht erholt sind. Na, also da kommt es dann immer darauf an, man muss nicht unbedingt alles in seinem Leben wegkürzen, aber dem Ganzen einen vernünftigen Rahmen geben. Vielleicht mal gewisses Nährstoff-Timing, also bis zu welcher Uhrzeit trinke ich zum Beispiel noch Kaffee. Das kann schon extrem viel bringen. Oder dass man einfach auch mal die Menge insgesamt ein bisschen reduziert.
0: Also die Energie kann auch von woanders kommen als Kaffee, oder? Weil wenn man durch den Kaffee oder durch Koffein halt sich die Energie holt, dann entnimmt man sich die Energie von etwas, was man sowieso halt eigentlich nicht hat. Ne?
1: Genau, stellt sich auch immer die Frage. Scheitern. Ja, stellt sich ja auch immer die Frage, warum muss ich jetzt den Kaffee noch trinken? Da gehen wir wieder in der Korsalkette zurück. Vielleicht lag es aber an dem Mittagessen, was mir die Energie geraubt hat, mhm. dass ich danach dann eben das Mittagstief habe. Ich will das dann ausgleichen wieder mit einer Koffeinzufuhr oder wieder mit Süßigkeiten, die ich dann halt esse, weil ich denke, ich brauche jetzt wieder Energie. Und dann kommen natürlich viel stärkere Schwankungen zustande. Also, hey, können ja. wir vielleicht am Mittag schon mal was dran verändern? Dann brauchen wir danach eventuell nicht wieder so eine hohe Koffeinmenge. Also, es hängt ja alles miteinander zusammen. Oder wir verbessern den Schlaf. Und wir brauchen beides nicht.
2: Ja. Okay, also,
0: Mittagsschläfchen, Siesta, Powernap.
2: Nils? Nochmal die
0: Frage? Also, ich wollte fragen, Mittagsschläfchen, Powernap oder Siesta? Ja oder nein? Und wie, wenn ich das, wie soll ich das machen im Büro, wenn ich bin?
1: Also ich muss erst mal sagen, wenn alles stimmt, braucht man keinen Power Nap. Also wenn wirklich deine Ernährung stimmt, wenn du regelmäßig Sport treibst, dann hast du ein super Energielevel den ganzen Tag über und du brauchst es halt einfach nicht. Wenn es allerdings gebraucht wird, weil vielleicht noch nicht alles gut angepasst ist, spricht da grundsätzlich auch nichts dagegen. Na, da kann man dann tatsächlich auch wirklich, ganz wichtig ist, dass es auch bei einem Power Nap bleibt, weil sonst sorgt es eher dafür, dass wir wieder viel zu stark runterfahren und dann gar nicht mehr in den Tritt kommen. Also da ist grundsätzlich nichts Negatives zu finden, vor allem wenn du einen Schlafmangel hast. Wenn du einen Schlafmangel hast, kannst du vielleicht mal mit einem Powernap sogar noch das eine oder andere ausgleichen oder vielleicht sogar eine ganze mhm. Schlafphase nochmal einschieben. Also auch da muss man wieder abgrenzen. Wenn aber alles passt, du einen guten Schlaf mhm. hast, wenn du deine sieben bis acht Stunden vielleicht sogar in der Nacht schläfst, dann sollte man sich fragen, warum brauche ich noch einen Powernap? Das heißt, die Ursache kommt dann wieder woanders her.
0: Ja, ja. Oder ein Stresshormon reduzieren durch den Powernap, kann man das?
1: Also du sorgst ja dafür, dass du insgesamt erstmal ein bisschen runterfährst. Also natürlich für den mhm. Moment fährt dein gesamter Körper ein bisschen runter. Das schaffst du ja auch schon, wenn du mal ein paar Minuten oder eine Minute lang tief durchatmest. Auch das hilft ja schon, wieder insgesamt runterzufahren, dass der Blutdruck sinkt, der Puls sinkt. Das sind ja alles so Faktoren, mhm. dass wir einfach insgesamt wieder ein bisschen runterkommen, dass wir mal eine Pause haben. Allein dafür ist es natürlich ja. ein super Effekt. Abschalten, ja.
0: Okay, ja, habt ihr noch vielleicht weitere Tipps, die ich machen kann, halt zum Schluss, ja. jetzt schon ziemlich ja, lange. Ja.
2: <lacht> ja, genau, weil ähm, mir ist ganz wichtig, dass wir den Leuten wirklich was mitgeben hier in der Praxis ähm, und äh, von daher vielleicht nochmal zwei Punkte. Ähm, einmal, Philipp, können wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz äh, Dopaminfaktoren anreißen, das ist glaube ich eine Sache, die einfach ähm, eine gewisse ein gewisses Bewusstsein schafft dafür, was ich denke, vielleicht, ja ne? mhm. was was vielleicht was ist, ist, Dopamin ist, was nicht, was Dopamin ist, dass wir das einfach mal, ja, auf jeden Fall, dass wir das jetzt mal anschneiden, was wir denn überhaupt machen, was für uns nicht immer förderlich ist und dann auf der anderen Seite, was wir denn stattdessen machen könnten und im zweiten Schritt, was vielleicht nochmal ganz cool wäre, wäre einfach mal einen Tag mitzugeben, wie das Ganze denn in diesem Fall jetzt in der Ernährung aber beim nächsten Mal sprechen wir dann auch wieder über ähm, ja gerne ähm, persönliche Produktivität und weitere Themen. Aber in dem Fall in der Ernährung, wie sieht eigentlich ein guter, wie sieht ein beispielhafter guter Ernährungstag aus? Einfach mal mit einem Frühstück, einem Mittagessen am Abend. das sind vielleicht zwei Dinge, die wir jetzt wirklich mal anschneiden können, dass man hier rausgeht und sagt, ach, das ähm, erinnere ich aber auch in der Woche noch, dass mir das, ähm, das dass ich da was mitgenommen habe. Äh, genau, Philipp, vielleicht mal ganz kurz zu Dopaminfaktoren. Das ist immer noch mein absoluter Lieblingscall. Den habe ich von Philipp mal gesehen, bevor wir zusammengearbeitet haben. Und der hat mich auch ähm, daraus gekriegt, dass ich äh, jetzt nicht mit 105 Kilo hier sitze, sondern ähm, ja hoffentlich um einiges gesünder und fitter. Philipp, Dopaminfaktoren. Lass krachen,
1: Kiki. Genau. Okay, also starten wir mal mit erstmal mit überhaupt dem Thema Dopamin. Was ist Dopamin? Dopamin ist unser Glückshormon, wird ganz gerne als unser Glückshormon bezeichnet. Das wird in unserem Gehirn als Botenstoff ausgeschüttet, als Belohnung sozusagen. Das heißt, wenn unser Belohnungszentrum aktiv wird, dann schütten wir diesen Botenstoff Dopamin aus. Und das lässt uns in diesem Moment tatsächlich deutlich glücklicher und besser fühlen. Im Grunde genommen sind wir Menschen dauerhaft nur auf der Jagd nach dem nächsten Dopaminschub weil jeder Mensch möchte glücklich sein. Es geht, steht wohl kaum einer morgens auf und sagt, ich lasse es mir heute mal schlecht gehen. So, dementsprechend, wir wollen also den nächsten Dopaminschub haben. Jetzt gibt es heutzutage extrem viele künstliche Dopaminfaktoren. Und wir grenzen ganz gerne zwischen künstlichen und natürlichen Dopaminfaktoren ab. Künstliche Dopaminfaktoren sind sowas wie Netflix-Konsum, sowas wie Social-Media-Konsum, Rauchen, Alkohol trinken, Drogen nehmen. Genauso wie negative Gespräche führen, auch ein ganz, ganz wichtiger künstlicher Dopaminfaktor. Ja, das heißt, warum lästern Menschen so gerne über andere? Weil sie sich dadurch in dem Moment besser fühlen, weil eben unser Belohnungszentrum dann aktiv wird. Genau, das sind vor allem jetzt sehr schlechte und künstliche Dopaminfaktoren. Was haben die gemeinsam? Wir müssen dafür nichts tun. Das heißt, wir haben keine Aktivität, auf der es begründet ist, dass wir wirklich eine Belohnung bekommen. Wir können jederzeit unser Handy nehmen und können ein Video nach dem anderen durchscrollen. Wir können uns einfach auf die Couch legen und können einfach Netflix anschalten. Wir tun nichts und wir bekommen eine Belohnung. Das lässt unser Gehirn aber extrem ins Ungleichgewicht kommen. Das heißt, durch diese starken Schwankungen, also diese starken Schübe, reißt danach der Dopaminspiegel auch immer weiter runter. Und dadurch kann es sein, dass eben unser Dopaminlevel, unser grundlegendes Dopaminlevel, deutlich absinkt durch ein schlechtes Verhältnis von künstlichen und natürlichen Dopaminfaktoren. Das bedeutet, wir werden hormonell unglücklicher, weil wir nicht mehr so viel Zugriff auf ausreichend Dopamin haben, weil es entleert einfach unsere Dopaminspeicher. Was können wir jetzt tun, um unseren Dopaminspiegel wieder zu steigern? Wir sorgen eben dafür, dass diese künstlichen Dopaminfaktoren reduziert werden. Damit sparen wir schon mal Dopamin. Und wir brauchen natürlich trotzdem jetzt dieses Glücksgefühl. Das heißt, wir gehen wieder den Weg, dass wir etwas tun, um an unser Dopamin heranzukommen. Und da kommt Sport ins Spiel. Da kommt eine gesunde Ernährung ins Spiel. Denn Fast Food zum Beispiel ist ein künstlicher Dopaminfaktor. Na, das heißt, dass wir in dem Moment einfach nur schnell sehr nah, sehr, nah, äh, sehr schmackhafte Nahrung zu uns nehmen, zack, fühlen wir uns sehr, sehr glücklich. Und langfristig gesehen, wenn wir uns eben gesund ernähren, funktioniert unser Körper einfach besser. Das kann sogar dazu führen, dass wir besser unsere Hormone produzieren. So dann kommt ins Spiel, dass wir ein echtes Gespräch führen. Also das, was wir jetzt gerade tun, das sorgt dafür, dass wir Dopamin ausschütten, weil wir jetzt hier eben ein tolles Gespräch gerade miteinander haben. Das heißt, wir fühlen uns jetzt gerade energievoller, glücklicher, weil wir eben tatsächlich miteinander unter Menschen reden und nicht nur über WhatsApp einen kurzen Chat führen, wo mhm. nichts wirklich passiert, außer dass wir irgendwas eintippen. Genauso ist es eben, wenn wir, was haben wir noch an Faktoren? zum Beispiel, anstelle von Netflix schauen, lesen. Beim Lesen müssen wir aktiv werden. Unser Gehirn arbeitet. Und wir bekommen tatsächlich einen natürlichen Dopaminschub, weil wir eine Aktion haben und die Reaktion unseres Körpers, unseres Belohnungszentrums ist es jetzt, dass wir Dopamin ausschütten. Das ja. wollen wir alle haben. Wir wollen einfach nur glücklich ja. sein. Das Gleichgewicht macht es aus und zumindest, dass wir eben mehr natürliche Dopaminfaktoren nehmen, verwenden, konsumieren, wie auch immer man es äh, benennen möchte. Und dadurch eben unseren Dopaminspiegel wieder steigern. Das heißt, wir sind hormonell dann wieder glücklicher. Das können wir beeinflussen.
0: Ja, okay. Also auch Sport tut mehr Dopamin ausschütten oder hilft mir, mehr Dopamin auszuschütten. Die Bewegung. Ein,
1: genau. Es genau, ist nahezu von der Stärke her so, als wenn man Alkohol trinkt. Also wirklich ein sehr starker Dopaminfaktor sogar. Wenn wir Sport treiben, wenn wir wirklich intensiv uns äh, verausgaben, dann da hat man so viele Glückshormone, die ausgestellt. Endorphine kommen noch mit dazu. Na, das heißt, dass wir uns sehr euphorisch teilweise fühlen, wenn wir sportlich ja. aktiv sind. Das ist wie ein drogenähnlicher Zustand tatsächlich. Ja. ja.
0: Also langfristig hilft mir das einfach sogar, tatsächlich meine täglichen Aufgaben zu erledigen, weil ich einfach diese Zustände dann erlebe halt. Ja. Okay, ja. Danke vielmals ja. für alle diese Infos. Ja, und Nils, du wirst noch etwas ja, erzählen.
2: Als, ja, genau, als letztes, ich bin <lacht> das immer ganz interessant oder ganz wichtig, weil wir haben viel bei Ernährung zum Beispiel geredet, Philipp hat gerade nochmal den Dopaminfaktor Ernährung erwähnt und dann will ich nicht, dass die Leute aus dem Call gehen und sagen, ja toll, und jetzt, deshalb, ähm, vielleicht können wir ganz schnell nochmal einen Tag rund vertackern, wie der denn mit guter Ernährung aussieht, <lacht> damit man hier rausgehen kann und sagen kann, so, jetzt esse ich mal das statt das. Ähm, ich fange einfach äh, mal, natürlich muss man das ein bisschen darauf anpassen, was das Ziel ist, ob man abnehmen will, ob man nicht abnehmen will, aber grundsätzlich würde ich mal vorschlagen, Philipp, ich starte mal mit einem äh, Müsli, mit äh, Früchten, ja, ansonsten, wir starten auch sehr gerne mit einem Smoothie und ähm, ja, Müsli, Früchte, Milch, äh, gegebenenfalls sogar Mandelmilch, die ein bisschen kalorienärmer ist. Philipp, du, du stoppst mich, wenn ich irgendwo in den äh, Kalorien drüber schieße, jetzt während des Tages, ja, ähm, dann würde ich, ähm, falls man irgendwie immer mal einen Snack zu sich nehmen will, äh, ist da auch wieder der Vorschlag, äh, lieber äh, Obst zur Verfügung zu haben, äh, anstatt natürlich den Schokoriegel oder die Süßigkeiten-Schokolade, von der wir ab und an mal gehört haben, in dem einen oder anderen <lacht> ja ähm, <lacht> ähm, Die geheime Süßigkeiten-Schokolade, genau, da bietet sich Obst an, deshalb ist das mit dem Obstkorb schon gar nicht äh, so schlecht, das ist ein guter Start und ähm, im Mittag geht es dann äh, hin zu ähm, ja, etwas, einer eine Mahlzeit, die vielleicht nicht ganz so groß ist, so dass man da vielleicht dann doch eher mal äh, zu den Kartoffeln greift. Ähm, Bühnchen ist vielleicht im Bereich ähm, des äh, Fleisches eines der äh, ja, proteinreichsten Fleiche, Fleischsorten und ähm, ansonsten natürlich Gemüse. Entweder hat man was vorgekocht, ansonsten ähm, ja versucht man da doch eine Alternative zu finden, die vielleicht nicht ganz so viel Zeit dauert, um zuzubereiten. Ähm, und... Äh, da würde ich lieber sogar mal zu einem Gericht greifen, dass man zur Not mal in der Mikrowelle warm macht, als zum McDonalds zu gehen in der Mittagspause übertrieben gesagt. Ähm, ja, und dann auch wieder Richtung Abend hin, hier für alle, die abnehmen wollen, mein allerbester Tipp. Äh, ich kann äh, empfehlen, einen Gurken-Tomatensalat äh, zu machen. Absolut sehr wasserhaltige Lebensmittel, ganz wenig Kalorien und dabei Gerne mit ähm, etwas Senf und griechischem Joghurt und Gewürzen anreichern. Schmeckt absolut Hammer. Wir füllen den Magen ein bisschen und kriegen das Sättigungsgefühl los. Das auch immer sch äh, schlau, vor dem Abend schon zu essen, sprich vor der letzten Mahlzeit. Ähm, denn dann haben wir am Abend gar nicht mehr so viel Hunger und wollen nicht nochmal so einen riesigen Berg essen vom Abend. Schlau ist es, auch die letzte Mahlzeit circa um 8 Uhr zu sich zu nehmen, denn äh, wir, wollen, ähm, wir wollen zusehen, dass der Magen dann noch Zeit hat zu verdauen. In der Nacht wollen wir nämlich, dass der Magen oder dass der Körper Zeit hat oder, äh, ja, Zeit hat, sich zu regenerieren, anstatt sich mit der Verdauung zu beschäftigen. Ein zweiter Faktor ist, dass wenn wir salzhaltige Nahrung noch sehr spät zu uns nehmen, dass wir dann sehr durstig sind. Wenn wir sehr viel trinken, heißt es, dass wir in der Nacht auf Toilette müssen. Und wenn wir in Nacht auf Toilette müssen, heißt es, dass wir Tiefschlafphasen mhm. verbrechen. Das heißt wiederum, dass wir aus der, dass wir wieder nicht sehr gut regenerieren und dann wieder gestresst sind am Morgen. Also da wieder mal eine Kausalkette. Abends empfiehlt sich, ähm, ja, denke ich, nochmal eine äh, Mahlzeit mit äh, gutem Gemüse. Ähm, ja, ansonsten auch was sehr Gutes sind Vollkornprodukte. Ähm, und äh, Quinoa äh, ist was, was wir gerne essen. Couscous äh, vielleicht dann doch mit dem Kohlehydrate verhältnismäßig ein bisschen runterzufahren und dann bietet sich ansonsten auch sowas wie Fisch mit sehr viel Omega-3-Fettsäuren und guten äh, und viel Protein wieder an. Philipp, habe ich da was gelernt in der letzten Zeit? Ist das, kann man das so? Ich mit wollte gerade sagen,
1: das ist, da ist ein bisschen was Leben. <lacht> <gegeben>, ja. Ja, <lacht> Stark.
2: Genau. Also es, es färbt ab. Genau. Und äh, das vielleicht ja. einfach mal als, als Praxistipp an dieser Stelle, äh, wie ein Tag denn aussehen kann, dass man sich so ernährt, dass man fit ist und vielleicht auch den Schlaf so vorbereitet, dass man fit ist. Und das ist nur mal ein erster Einstieg. Wir freuen uns da sehr, jederzeit wieder das mitzugeben in dem Bereich.
0: Ja, also man merkt bei ja, dir, dass es schon zur Gewohnheit geworden ist, was genau der richtige Weg ist. Ne? Also nicht nur ablesen, was ich esse, sondern es ist integriert in mir. Ja.
2: Danke für, ja, alles für diese access ja ja, ich okay. wollte sagen, wir haben ja äh, nicht nur Philipp, wir haben auch den Kassian, also wir haben hier zwei äh, von diesen Sportökonomen sitzen und äh, das, die labern den ganzen Tag nur darüber, das heißt ähm, im Prinzip ähm, ist meine Aufgabe, anstatt das Message rauszubringen, ist eher die Message... Äh, drin zu halten, weil sonst die Leute 24-7 von den beiden belabert würden und äh, stattdessen muss ich zusehen, dass wir das auf einen Live-Call in der Woche begrenzen, aber da pressen wir dann 24-7 Wissen in eine Stunde rein, das heißt ich muss denen das nur so ein bisschen strukturieren und dann äh, kriege ich fast alles mit an die Hand und, und ähm, kommt komm dann auch in äh, einen guten Rhythmus irgendwann rein Der Manager Das <lacht> <Okay. lacht> <geb> mir Mühe
0: <lacht> <lacht> Danke vielmals auch, dass ihr mich so unterstützt habt beim Moderieren von diesen Livestream oder bei den Fragen und dass ihr so ausführlich dann geantwortet habt. Und äh, ja, es hat es war sehr angenehm mit euch zu zu reden. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder und wir reden dann vielleicht konkreter auf eine, ein ein Thema, das sie dann umfasst in eurem Programm, wie zum Beispiel halt äh, eben die Gewohnheiten nur oder oder Essen. Ähm, und äh, ja, also danke vielmals dafür und äh, für nächste Woche, was bei uns passiert. Äh, da ist wieder Paul dabei und äh, das Thema ist jetzt noch nicht fix. Wir probieren über Verrechnungspreise zu reden, aber wir werden euch äh, noch äh, aktuell äh, informieren auf unseren Social Medias, was da genau passiert. Genau, also bleibt dran, beachtet auch die äh, Redak. Redaktion, die Empfehlung der Redaktion, so heißt das bei uns, die Empfehlung der Redaktion, die gibt es in den Chat gleich und auch in den Kommentaren. Dann danke Philipp und danke Nils, dass ihr die Zeit euch genommen habt und ich wünsche euch ein schönes danke, Wochenende Martin,
2: und bis bald. Tschüss. <lacht> Vielen Dank, danke. hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.